0: esta palabra que voy a leerles a continuación. Dios me dio esta palabra hace un tiempo, donde, como bien dice Oceanía, estaba atravesando una situación en donde era un, eh, o sea, donde tú tienes esas encrucijadas, donde tú tienes eh, esa toma de decisiones internas, porque hay decisiones externas e internas. Las externas son las que, las que te conducen, las que llevan las que de alguna manera conducen tus pies, por ejemplo, hoy decidiste levantarte, prender eh, 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 tu aparato electrónico, conectarte a esta transmisión en vía Zoom. Eso es una decisión externa, tú tomaste una decisión, pero antes de tú tomar esa decisión hubo una interna, esa que te condujo a querer, a querer estar aquí, a querer estar y encontrarte justo en el momento. Veo personas en medio de la transmisión, algunos que a pesar de recorrer caminos, porque los estoy viendo en sus autos, los estoy viendo, algunos eh, 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 que están ya casi listos para su, su, eh, su trabajo, pero aún así hubo una decisión interna de decidir, de querer estar aquí. Y cuando tú, eh, de una manera externa, expresas lo interno, um, hay mucho que decir, hay mucho que decir. Miramos, por ejemplo, cuando el Señor, en un momento, en Juan 6, en el versículo 60, dice, cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron, su enseñanza es difícil. Estoy leyendo eh, la, vers una ver la versión PDP. Dice, su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Hay preguntas que te van a llevar a tomar serias decisiones en tu vida. Y esa pregunta dada como respuesta a lo que el Señor Jesús venía enseñando, a lo que el Señor Jesús venía diciendo más adelante en, en, en el versículo 6, en el, desde el versículo 2. Desde el versículo 49 en adelante dice, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan, y yo quiero que escuchen esto, dice, aquí está el pan, el maná, el pan del cielo. El que lo come no muere. Cuando tú lees esto, tú dices, Dios mío, entonces Jesús se atribuye, se atribuye un, una característica, se atribuye eh, un atributo, valga la redundancia, que nunca hasta el momento se lo había atribuido nadie. Jesús dice en el 51, yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Yo no soy el maná que ustedes conocen. El que si ustedes lo dejan al otro día, al otro día se va a podrir y se va a dañar. Y entonces aquí logro entender que una de las razones por las que el padre, queriendo hacerle entender al pueblo en el desierto, le dijo, ustedes, ustedes van a ver todos los días caer del cielo un rocío. Ese es el pan. No lo guarden para el otro día. Porque el único pan que podrá ser guardado por tres días y más luego podrá dar vida será mi hijo. No es lo que dice, pero lo estoy parafraseando, porque es como si lo dijera. Cuando Jesús aquí dice, yo soy el pan que bajó del cielo, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y entonces dice, este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Y es ahí donde entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí y se preguntaron, ¿cómo va a ser ese para darnos de comer su propio cuerpo. Yo me imagino que cuando los judíos escucharon esto de forma literal, ellos tomaron la palabra sin escuchar y sin atender y sin de alguna manera acudir a lo que tiene que ver con la revelación que en ese momento Jesús estaba haciendo. Jesús hace una revelación muy importante. Él dice, yo soy el pan, el que coma. O sea, de alguna manera el que el que Vaya a, a, a seguirme. Si no tiene la capacidad de comer internamente, si no tiene la capacidad de entender, de asumir, de asimilar quién yo soy, es imposible que pueda entender. Y dice algo, dice, les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del hijo, del hombre, y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. O sea, y cuando él habla de comer, está hablando, si ustedes no logran entender dentro de ustedes, si ustedes no, no agarran y se vuelven uno conmigo, ustedes no van a poder entender. Es importante que entendamos esto. El tema de hoy es a dónde iremos sin ti. Pero la verdad es que hay mucha gente que todos los días toma la decisión de ir a muchos lugares, de ir a muchos sitios de manera interna y de manera externa a muchos lugares sin la compañía de Dios. Y vamos a ver en lo adelante por qué digo esto. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a Él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Esto es importante que lo entendamos. Vivir debido a Él, vivir porque Él habita y está dentro de nosotros. Esto nada tiene que ver con la vida que como la conocemos. La vida como la, como la estamos conociendo, la conocemos desde la concepción de nuestros padres, la conocemos desde la concepción de, de, de nuestros ancestros. Sin embargo, el Señor nos está hablando de una vida que, que es distinta, de una vida que difiere, de una vida que, que va a tener que conllevarnos de algún modo, un entendimiento renovado dentro de nosotros. Él dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Y si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús estaba enseñando esto en una sinagoga. Entonces, aquí es donde comienza la situación. Que cuando algunos oyeron esto, muchos de sus discípulos dijeron, su enseñanza es difícil. ¿A cuántos de ustedes les ha parecido en algún momento que la enseñanza con honestidad de corazón de Jesús es difícil. Cuando tú escuchas a Jesús decir a amad a vuestros enemigos, cuando tú escuchas a Jesús decir el que vaya con, el que quiera ir contigo una milla, ve con él dos, cuando tú escuchas decir a Jesús el que te, el que te hiere, el que te ofende, si te ofendió 70 veces 7, tú tienes que perdonarlo. Cuando tú escuchas esas palabras y tú de alguna manera eh, no recibes... La revelación del pan, o sea, si tú no sabes, si tú no has comido, si tú no, has, no le has permitido a él entrar a esas áreas de decisiones que están dentro de ti, será imposible, porque entonces vas a decir, dura enseñanza es esta, cuando dentro de nosotros combatimos con esas decisiones que nos llevan a mirar la vida desde la perspectiva cristocéntrica. Desde la perspectiva que Cristo nos presenta en este momento, Él dice, quien quiera, quien quiera seguirme, tendrá que comer. Y cuando Él habla de comer, está hablando de sus palabras, las palabras que Él da son espíritu y son vida. Cuando Él habla de comer, habla de sus enseñanzas, habla de su guía y habla de su dirección. Y es aquí cuando entonces sus discípulos dicen, ¿quién puede aceptarla? Y entonces es aquí donde el Padre, donde Él, donde el Señor Jesús da la respuesta. Dice, Jesús sabía de antemano que se estaban quejando. Él sabía de antemano. Y cuando ellos dijeron, ¿quién puede aceptarla? Él, 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 él lo dijo. Él dijo, ¿quién lo va a hacer? Aquel que me crea. Aquel que me crea. Y creer en Jesús ya sabemos y lo hemos escuchado de mil y otras formas, que tiene que, que, que es algo mucho más que decir yo creo. Es una constancia, es una vivencia, es, es un traslado de, de lo que antes yo pensaba a lo que ahora piensa Dios, a lo que ahora piensa Jesús. Es un traslado de mentalidad. Uh, tú decir yo creo, es decir, yo acepto. Tú decir yo creo, es decir, yo... Estoy de acuerdo, pero la verdad es que dentro de nosotros hay tantas decisiones que tenemos que tomar para que ese creo pase de un creer de boca a un creer genuino. Y entonces aquí dice el señor, dice la dice la palabra del señor, las palabras que les he dicho vienen del espíritu y por lo tanto dan vida. Es imposible poder aceptar las palabras de Jesús si dentro de nosotros no hemos aceptado no hemos decidido es imposible sin la guianza del Espíritu Santo dentro de nosotros Él es el que nos va a conducir las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida porque tenemos que estar claros en este, en este asunto y es el hecho de que Fui, somos en este momento estamos vivos porque habita un espíritu dentro de nosotros pero ese espíritu viviente es un espíritu que necesita la conexión la conectividad con Dios y es aquí cuando el espíritu da vida cuando el espíritu que hay en ti que es el soplo de vida de Dios se une al espíritu del Señor entonces hay una vida nueva dentro de ti hay una facilidad que te que te da la oportunidad de tener esta vivencia y, este, y esta vida de la que habla aquí el, el Señor. Entonces Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían en Él. Esto a mí me llama mucho la atención. Él tenía una cantidad de gente que le seguía. Él tenía una cantidad de personas que le estaban siguiendo y Él dijo las palabras correctas y las palabras precisas con el, la única intención de que ellos supieran que verdaderamente no estaban en la disponibilidad de comerse el pan, de aceptar sus enseñanzas, él era un maestro, y él sabía quién, él sabía lo que estaba hablando, sabía lo que estaba enseñando, sabía de dónde venían sus enseñanzas, y también sabía quiénes dentro de él andaban totalmente detrás de los panes, detrás de los peces, detrás de los milagros, detrás de lo que él daba, él sabía, y entonces él dice unas palabras, y a mí me parece, en cuanto a esto, las veces que el Señor nos pone a nosotros en circunstancias y situaciones que nos llevan a una clara decisión de saber si hemos creído o no hemos creído en él. Situaciones y circunstancias que vienen a nuestra vida, póngale el nombre que usted quiera, la infidelidad de tu esposo, la situación, la pérdida de un trabajo, una, una situación de enfermedad, uh, viene a tu vida el, el hambre, viene a tu vida la desnudez, viene a tu vida la pérdida de un ser querido, viene a tu vida situaciones y circunstancias que entonces es ahí, en donde esa situación te coloca en la posición en donde tú dices ¿creo o no creo? ¿y a qué creo? porque esto es muy importante ¿a qué creo? porque cuando Él dice se tienen que comer mi carne se tienen que beber mi sangre se tienen que estar dispuestos a, al padecimiento entonces cuando nosotros vemos aquí a Jesús diciendo que desde el principio Él sabía quiénes eran los que no creían pero Él quería dejar al descubierto a través de lo que hablaba y a través de lo que permitía que ellos mismos se dieran cuenta. Entonces él dijo esto, dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esa fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Yo quiero que usted entienda esto. Mucha gente abandona a Jesús y no lo sigue más y esto es importante hay gente que a veces está dentro de la iglesia pero ya no está siguiendo a Jesús se encuentra dentro de sus seguidores se encuentra dentro de sus fanáticos es como por ejemplo a nosotros nos, a veces vamos al play o a veces vamos al fútbol o a veces vamos somos fanáticos de algún de algún deporte y seguimos verdad eh, 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 a uno de esos grandes que hace un golf o de alguno de esos grandes que hace un home run pero de ahí, a ser, de ahí a nosotros participar, ser participantes de sus, de, de sus enseñanzas o hacer partícipes de su vida, ya eso es totalmente distinto. Entonces hay mucha gente que se encuentra dentro del terreno, pero no es de el terreno. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que va a declarar y lo que va a decir es lo que tú estás viviendo y creyendo. Hay mucha gente que está, pero esto dice, pero esto, eh, ya lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque tomaron la decisión de hacer lo que a ellos les parecía bien. Esto es importante. Hay gente que toma la decisión de hacer lo que a ellos les parece bien, no lo que Jesús instruye y enseña que es. Que es. Entonces, cuando tú tomas la decisión dentro de ti de hacer las cosas conforme tú lo estás creyendo, conforme tú lo estás sintiendo y no conforme el Señor te está instruyendo, de, en ese momento tú decides abandonar la vida o la enseñanza de Jesús. Y es aquí donde se hace la pregunta, la pregunta cumbre que vamos, de la cual nosotros estaremos hablando en el día de hoy. Entonces, él dijo, Jesús les dijo a sus doce. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿No están dispuestos a entender lo que yo le estoy diciendo? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿No están dispuestos a comer mi carne? ¿No están dispuestos a beber mi sangre? ¿No están dispuestos? Y cuando hablamos del cuerpo, hablamos de los padecimientos. Cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la vida. ¿Ustedes no están dispuestos a a pasar por las circunstancias y situaciones y a padecer por causa de mí, por causa de mi evangelio? ¿Saben la cantidad de personas que se convierten dentro de algunas familias y reciben tantos ataques por la familia que no están dispuestos a padecer por eso? Prefieren la con, ser congraciados por la familia y ser eh, eh, yo he topado con sin número de personas que dicen, es que mi mamá, es que mi papá, quien entendió a quién está recibiendo y lo que está recibiendo y, lo que, y, y a quién, de dónde viene, no lo abandonas tan fácil. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando del abandono de tu descarriarte, yo estoy hablando del abandono de, de esas decisiones que se toman basadas en lo que dice Dios y no en lo que digo yo. Esas decisiones en las que definitivamente nosotros decimos, vamos a ver, aquí es donde se va a saber. Mi esposo decía, aquí es donde se separan los hombres de los muchachitos. Aquí es donde se separan las mujeres de las niñas. En donde tomamos decisiones maduras, decisiones que van a dar primero la evidencia de a quién yo estoy siguiendo y van a dar la evidencia de en quién yo creo, en quién yo he creído y van a dar la evidencia al mundo de que yo soy luz en las tinieblas, porque tengo a Cristo dentro de mí. Pastor Atineo, donde sea pastora, Atineo permítame,
1: permítame hacer una pregunta.
0: Entonces, uh -huh. cuando
1: esto pasa, el papel del predicador, del líder, cuando está viendo que esta persona, esta oveja, este miembro, está siguiendo más a la persona de la iglesia que a Cristo. ¿Cuál es el papel que tiene que, que, que tomar el predicador, no, el no, pastor, no, 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 el que está el líder de la iglesia, cuando está viendo que, eh, que, el, que el miembro se inclina más a lo que dice el
0: líder que a lo que dice la palabra de Dios hoy por hoy hoy por hoy, quienes ministramos en un altar, tenemos un, un gran compromiso en estos días le hablaba a unas cuantas pastoras que nos encontrábamos en un Zoom y yo decía que tenemos que estar muy claros primero, que como ministros del Señor, como ministros del altar tenemos que llevar a la gente a estar centrados en Jesús, el, el predicador, el pastor, el guía, el líder que está llevando a la gente a centrarse en ellos, los está conduciendo en un grave error. Primero, ¿por qué? Porque a Dios le ha placido poner este gran tesoro en vasos de barro y el barro se deshace y el barro se daña y el barro se quebranta. Pero cuando tú llevas a la gente a poner su vista y a poner su mirada en Jesús, entonces lo estás guiando al camino correcto. Cuando esto ocurre, lo primero que el líder tiene que hacer es descentralizar la vida de, de donde está centrada y llevarla, a centralizarla en las enseñanzas de Jesús. Quien conduzca a la gente hacia sí mismo está, primero, aparte de que está en pecado, está errando totalmente. Esto es uno de los más grandes problemas que está enfrentando la iglesia, en donde la gente se está convirtiendo fans y se están convirtiendo seguidores de líderes, de maestros. Y esto es grave, esto es fatal. En donde nos encontramos, porque es que un hombre y una mujer, debe estar claramente convencido de que falla. Entonces tú tienes que seguir a alguien que nunca falle. Y el único que nunca te va a fallar es Jesús. Él es el único que no falla. De hecho, tuvo la capacidad de caminar en la tierra como hombre y nunca pecó, nunca falló, dándonos a entender a nosotros que Él es el centro de toda la revelación del Padre en la tierra. Así que es muy importante que si hay algún líder dentro de nosotros y si en lo adelante alguien más pudiera ver esta transmisión, cometes un grave error de exigir, de querer que la gente se convierta en tu fan, se convierta en tu seguidor, que tú estés demandando honra, que tú estés demandando. Eso es diabólico. Al único, mire, cuando una gente honra a Jesús, cuando una gente honra la palabra, sabe que. Eh, eh, está, tiene una firme creencia en lo que establece, en lo que dice Dios, va a honrar, y dice la Biblia, honra al que honra merece. Cuando una gente está en esa postura de honrar a Dios de la forma correcta, honrará a los hombres y mujeres de Dios de la forma correcta, sin, sin convertirlos en ídolos, sin convertirlos en, en, en la fuente de su inspiración o en la fuente de... De, de enseñanza divina. Aquí claramente tenemos que entender y, aquí, y en ese punto vamos a hablar aquí. Dice que, que en un momento Pedro le dijo, señor, ¿a quién iremos? Y aquí yo creo que la respuesta está correcta. Cuando Pedro dijo, solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Yo no tengo palabras que dan vida eterna. O sea, mía no tiene palabras que, que dan vida eterna. Ningún pastor en la tierra tiene palabras que dan vida eterna. Yo te puedo dar una palabra que puede trastornar, cambiar tu vida, pero las palabras que dan vida eterna son las palabras de Jesús. Ellas son las que producen, dice la Biblia, que son espíritu y son vida entonces, esa respuesta yo creo que es la que en este momento nosotros tenemos que tomar de manera muy asidera. Entender que cuando tú preguntas, ¿y a quién iré? Déjame ir a ver, a buscar el consejo de Mengano, el consejo frutano, el, el del psicólogo. Y yo creo que esto debe darnos a nosotros una clara evidencia. Porque cuando tú te haces la pregunta, ¿a quién iré? ¿Quién me va a ayudar? Y, lo, y si, te, si lo primero que te llegó a la mente fue humano, entonces aquí hay un problema. Tú tienes que comenzar a ver. Primero tú tienes que ir donde Dios. cuando tú vas donde el Señor y tú entras a su presencia, Él te puede conducir y te dice, ahora ve donde fulano. Pero que sea Él que te indique. Nosotros primero buscamos al, al humano para que nos guíe a donde Dios. Y esto está raro esto está mal. Usted tiene que ir donde Dios. ¿A quién iremos? A donde Dios porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna, y Él nos va a conducir, Él te podrá decir, mira, eh, eh. Él te puede dar la palabra sin necesidad de ir a donde nadie, pero a veces Él quiere enseñarnos humildad también, y nos conduce hacia personas que en ocasiones portan algo de Dios, y esta persona puede darte una palabra que te puede conducir hacia algún tipo de decisión externa. Pero lo primero es que internamente tu primera respuesta sea ¿a dónde iré? A donde Dios. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Pero qué es decir tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué es eso? Es que aquí vemos a Pedro recibiendo una revelación. Muchos hemos escuchado que una de las más grandes revelaciones que Pedro, que Pedro tuvo fue cuando tuvo la revelación de quién era Cristo. Cristo preguntaba, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es una de las más grandes revelaciones, pero esta respuesta también es una de las más grandes revelaciones. Cuando él hace la pregunta y dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y llegó a la conclusión. Y a mí me parece, mientras yo leía esto, aquí fue donde el Padre realmente me dio, como cuando a usted le cae agua, como cuando a usted lo despiertan. Viviendo yo una situación difícil en mi vida allá, Oceanía, estuvo, estuvo hablando acerca de lo que hace dos meses me aconteció. Uh, por 12 años estuve acompañando a un general de la fe en medio de su proceso de salud. Mi esposo fue diagnosticado en el 2009 con tumores cerebrales. Um, a los 45 días de su diagnóstico eh, le detectaron un cáncer terminal que tardó. Eh, para los médicos decían que no duraba tres, tres meses y sin embargo duró 12 años de peregrinaje en la tierra. Duró 12 años modelando a Cristo. Duró 12 años profesando una fe que, con honestidad de corazón, les digo, para mí no era de este planeta, para mí no era de este mundo. Eh, su relación con sus hijos, con la iglesia que pastoreaba, conmigo como esposa. Eh, yo Yo un, un día le dije: negro, he intentado, he buscado en mi memoria. ¿Con qué acusarte en algún punto? Me reía con eso. Y me decía, ¿cómo así, yo negro? Pero yo estoy buscando la forma de yo ver, ¿cómo digo algo malo que tú me hayas hecho? Y yo no encuentro. Yo quiero agradecerte. Yo comenzaba a darle gracias. O sea, un hombre que fue un buen esposo, un hombre que fue un buen padre, un hombre que fue un buen hijo, un buen hermano, un excelente pastor. Con honestidad, cuando yo veía a mi esposo, yo entendía el libro de los hechos. Hay hombres para los cuales la tierra no está lista. Yo creo que mi esposo fue uno de ellos. Y no lo testifico porque ya no está. Aún mientras él vivía, parte de mi testimonio es el matrimonio que Dios nos dio a consolidar a través del tiempo, del amor, del perdón y de muchas vicisitudes que fueron superadas gracias a la guía del Padre. Y él y, él y yo conversábamos y hablábamos en un momento y llegaba cuando él, cuando él partió antes de él partir, él me decía, recuerda siempre, siempre, que la palabra es tu guía. Recuerda siempre que a donde primero debes ir es a Dios. Y en un momento de dolor, en un momento de consternación, porque acabo de perder a mí, al amor de mi vida. En un momento en donde mis emociones estaban totalmente a flor de piel. Y no encontrando y, y entendiendo estas palabras que él me decía. Voy a la palabra. Y yo le dije, Señor, estoy aquí en atención a lo que mi esposo me dijo. Y en atención a lo que mi corazón en este momento siente. Siento necesidad de ti. Siento necesidad de que tú me guíes, de que tú me des una palabra que me conduzca El Señor me lleva a Juan 668 y es ahí donde leo que Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y en ese momento yo misma decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo no sé cuántas veces ustedes han hecho esa pregunta. ¿Qué voy a hacer? La pregunta ¿qué voy a hacer? es precisamente es la misma. ¿A dónde iré? ¿Cuál dónde está la respuesta? ¿Qué voy a hacer con esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué voy a hacer con esta situación que me está aconteciendo? ¿Qué voy a hacer con esta circunstancia que ahora vivo? Y entonces ahí surgió la pregunta. ¿A dónde iré, Señor? ¿Qué voy a hacer? Yo no encontraba con honestidad en el primer mes de la pérdida de mi esposo. Y decía, ¿Dónde, de, ¿por dónde desprendo el hilo para dar inicio a mi nueva vida? Porque una nueva vida de, de, de madre, de viuda... Criar tres hijos, dirigir una iglesia, eh, emprender en, en, nuevamente el, 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 el camino de, 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 de lo laboral. Yo decía, ¿con qué ánimo me voy a parar en un estrado? ¿Con qué ánimo me voy a ir para una oficina? ¿Cómo voy a darle ánimo a mis hijos? ¿Cómo voy a inspirar a una iglesia a la búsqueda tuya, Señor? ¿Qué hago? ¿A dónde iré? Y entonces aquí llegó la respuesta. Solo él. Tiene palabras de vida eterna. Yo quería salir corriendo a llamar gente que me animaran, que me inspiraran, que me motivaran. Yo quería salir a buscar un psicólogo porque yo no estaba bien. Pero cuando Pedro dijo esa palabra, ¿quién de? Rayos, las respuestas estaba estaba ahí. Solo tú tienes la palabra que mi vida necesita. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que entender y llegar al punto de descentralizar nuestra vida en todo lo que ha estado centrada y centralizarla en Cristo. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Tú solamente tienes palabra de vida eterna. Ningún otro volvió a decir una palabra como esa. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que en la tierra tuvimos muchos... Profetas. En la tierra tuvimos a, por ejemplo, aquellos que creen en el confucianismo, eh, que creen en, en la evolución, tuvimos a Darwin, tuvimos a muchísima gente que peregrinó en la tierra con un nivel y un tipo de creencia totalmente en ocasiones distorsionadas de la palabra y otros agarraron la misma palabra para distorsionarla. Pero aquí es donde está el, el eje central de esto. Y es el hecho de que nadie, nadie, Dijo alguna vez, yo me voy, pero voy a prepararles morada. ¿Escuchamos alguna vez a alguien decir algo así? Si yo me muero, yo no puedo decirle a nadie, y es aquí donde tenemos que entender esto. Y también es parte de la respuesta que le doy a la pregunta que me hacía a mí Ningún pastor, ningún líder, cuando parta de la tierra, podrá decirle a nadie, yo me voy, pero voy a prepararles morada. Señores, tenemos que entender, si yo me voy, los gusanos se comerán mi cuerpo. Yo no puedo prepararle morada a nadie, pero nosotros tenemos a quién ir para, para entrar dentro de las moradas que él se fue a preparar. El punto y el eje central de lo que quiero hablarles en esta mañana es que nosotros tenemos que tener claro Claro, estar convencidos que Pedro tuvo una revelación en ese momento. Él dijo, con, cuando él dijo a quién iremos, yo me imagino esa mente, porque fue parte de lo que yo viví, demostró la seguridad de la decisión que él tomó. Entonces aquí es donde yo quiero hablarle a las ciento y pico de personas que están conectadas el día de hoy. Tenemos que entender, tener una clara, firme decisión de a quién le hemos dicho, Señor, yo te acepto como Señor y suficiente Salvador. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de la crisis. Cuando esto a mí me pasó, que yo dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a desprender el hilo para comenzar a darle forma a esto? Y el Señor hizo entender, pero yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿A quién irás? A mí, yo tengo la palabra de vida eterna. Y cuando fui al Señor, yo no le puedo describir a ustedes a partir de ese momento. Cuando fui al Señor en la convicción de que no había nadie más que pudiera, porque aquí es donde está el punto. Cuando nosotros vamos donde Dios, pero vamos con, en la, con la mente llena de opciones, que si Dios no hace, entonces voy aquí, voy allí, voy allá. Ir donde el Señor, entendiendo que Él es la única opción. Él es la única opción. Cuando el Señor le dijo a Pedro, sígueme, él soltó las redes. Y tenemos que entender en qué momento fue que Pedro decidió soltar las redes. Fue el momento de su mayor pesca, fue el momento de su mayor gloria de pescador. Y en ese momento el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y Pedro, en el momento que dijo, ¿y a quién iré? Si yo te seguí, yo dejé todo por ti. La pregunta es, ¿cuántos de, cuánto de nosotros podríamos decir? Yo dejé todo por ti. Y cuando hablo del todo, yo no, estoy hablando solo, yo no estoy hablando de las cosas efímeras. Hay mucha gente que Dios le va a demandar eso. Pero hay personas que todavía no han dejado de ser ellos mismos a merced de que Cristo sea en ellos. Cristo, sé tú en mí la esperanza de vida. Produce tú en mí la esperanza que necesito para el momento que ahora estoy viviendo. Produce tú en mí esa convicción. Yo no estoy aquí porque ay, yo yo, yo me fui de la iglesia porque a mí yo me enfermé y no me llamaron, no me buscaron, no me Eso es diabólico. Porque y Jesús, Jesús dice su palabra, que te amó y se entregó por ti en la cruz del Calvario. Esas ñoñerías eclesiásticas tenemos que dejarlas. ¿Porque a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo el Señor las tiene. Cuando Pedro dijo eso, dijo, demostró la seguridad de la decisión. Porque él dijo, pero yo dejé las redes, yo abandoné mis intereses económicos. ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a abandonar sus intereses económicos por los intereses del reino? Pero a veces todas las decisiones que tomamos van en gira y en mira a que mi reino personal crezca, aunque el reino de los cielos se mantenga a nivel eclesiástico, a nivel personal, en el mismo lugar. No, ensa, no nos ensanchamos para que el reino de Dios se expanda. Cuando Pedro dijo esto, yo pude de verdad entender, y cuando leía yo decía, Dios mío, es que esta gente dejaron atrás todo al oír las palabras del maestro cuando dijo, sígueme. Ahora nosotros escuchamos al maestro decirnos, sígueme, pero todavía continuamos con todo todas las malas mañas, todos los problemas emocionales, todos los problemas mentales, en el sentido de que todos los pensamientos nos gobiernan, todos los pensamientos nos dominan. Y aquí tenemos que estar claros. Nuestros pensamientos son, deben ser los pensamientos que agradan al Señor. Entonces, se equivocan los que abandonan al Señor. Cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? En ese, en ese, en ese ¿a quién iremos? Hay tanto que abordar. Hay tanto que aprender. ¿A quién iremos? ¿Se equivocan los que te abandonan? Se equivocan. Quien decide abandonar el camino del Señor está claramente evidenciando que se equivocó. Seguir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a un mortal. Y yo quiero que ustedes, las que están ahí, los que están conectados, puedan sentir dentro de ustedes la alegría, el gozo de poder decir yo soy seguidor de Cristo, pero no, yo no soy un fan, un seguidor, que aquí hay un punto, cuando hablamos de ser un seguidor, estamos hablando de ser un discípulo. No estoy hablando de los seguidores que ahora siguen en Instagram, que lo seguimos en las redes. Lo seguimos y el día que no me gustó lo que digo, lo dejé de seguir. No, cuando yo lo sigo, yo sigo a Cristo, es seguir sus pisadas. Pero hay gente que son, se convierten en seguidores de Cristo como se convierten en seguidores de muchos de, dentro de las redes sociales. Esto me gustó de Cristo, lo sigo. Y esto no me gustó, no lo sigo. Error. A Cristo se sigue, guste o no guste. Predícalo, diciendo, porque, predícalo. Porque todo, amén, porque todo nos va a conducir a la vida eterna. Sea tanto que me guste como no me guste. Las palabras que Él da son espíritu y son vida. Las palabras que Él da nos conducirán a la vida eterna, a la corrección de una naturaleza caída, a la corrección y a la redefinición de una vida en el Señor. Entonces es importante que entendamos esto. Cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? Él dijo, se equivocaron, todo lo que te abandonaron, todo lo que se fueron, todos los seguidores que no aguantaron tu palabra, se equivocaron. Nosotros te seguimos, porque entendemos que en ti está la esperanza de vida. Nosotros te seguimos, porque entendemos que en ti se encuentra nuestra esperanza de vida eterna. Nadie más ha prometido. Vinieron, vino Moisés, vino Abraham, vino eh, 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 Jacob, y ninguno de ellos dijo, yo me voy a preparar morada. No, ninguno de ellos dijo eso, pero tú estás diciendo que cuando tú te vayas nos va a preparar morada, tú nos vas a dar acceso directo y conexión directa con el Padre. Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos. Tener a Cristo en el corazón es uno de los más grandes privilegios. Si hay alguien que te está haciendo bullying porque tú eres cristiano, si hay alguien que en definitiva, si tú estás siendo eh, 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 abucheado de algún modo o, o quieres sentirte avergonzado porque tú estás en el Evangelio, yo vine a decirte que no está bien. ¿Por qué? Y si estás pasando por algún tipo de vituperio si estás pasando por algún tipo de situación, en donde enfrentas una crisis de decisiones, decide por Cristo. Decide por Él. Decide seguirlo a Él. Decide hacer lo que Él dice a pesar de que te cueste, a pesar de que te duela. Él es el pan que descendió del cielo. Cómete ese pan. Cuando te digo que te comas ese pan, es que te comas la palabra de Gújela agárrala, tómala, haz la tuya y camina en base a eso. Que cada decisión que tú tomes el día de hoy, la tomes basada en lo que Cristo dice, no lo que te estoy diciendo yo. En lo que Cristo dijo. Y Él dijo en su palabra, yo soy el pan de vida. Se equivocan los que abandonan al Señor. Ellos vienen por los panes y los peces. Hay que entender por qué viniste tú. Aquí yo quiero que, en este punto, quiero que redefin rede redefinamos. Nuestro nivel de seguimiento al Señor. ¿Por qué viniste tú? ¿Tú viniste para ser discípulo de Cristo o tú viniste para ser un seguidor? ¿Viniste por los panes? ¿Viniste por los peces? ¿Viniste por los milagros? Hay mucha gente que viene por los milagros. Y en este sentido es importante que nosotros definamos este asunto. Internamente que tú lo definas. ¿Por qué yo sigo a Cristo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me he convertido en un discípulo, en un seguidor de Él? ¿Por qué? Por los panes, por lo que me da. Y cuando no te lo ve ¿qué va a pasar? Y cuando él decida y diga, cuando él diga, eh, tú, tú viniste por un milagro y si no te doy el milagro, aún así estarías dispuesto a amarme. Y si no te doy lo que tú me estás pidiendo, aún así estuvieras dispuesto a continuar amándome. Esto es muy importante que lo entendamos. Te está hablando alguien que creyó por 12 años que Dios iba a levantar su esposo de la cama y lo vio partir. Ahora, mi pregunta es: ¿en dónde está? ¿En dónde está la esperanza? de vida. ¿Está en el milagro que yo estaba esperando que le hiciera o está en que Él me prometió una vida y una morada eterna? No aquí porque este es el punto. Que estamos tan enraizados en esta tierra, tan, tan apegados que todo lo que pedimos lo pedimos para que, para que aquí sea manifestado. Pero hay cosas que no se van a manifestar aquí. Hay cosas que se van a manifestar allá. Y esto es importante que lo entendamos. Yo, en un momento de mi vida le dije al Señor, Señor, ¿a dónde iré? Y la respuesta fue: ven a mí. Yo solo, solamente yo tengo la que tú necesitas. Hoy vine a decirle a todas las personas que están ahí conectadas: solamente él tiene lo que tú necesitas. Yo no sé a quién tú estás pensando ir. Si quizás tú dices: bueno, yo tengo que ir a un psicólogo yo necesito ayuda, mira, la ayuda la da Cristo. Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Redefine tu nivel de fe, redefine tu nivel de creencia. En estos días tuve la oportunidad de sentarme con alguien que me entrevistaba y me decía, ¿cómo ha sido para ti atravesar el peregrinaje de la vida de servicio al Señor? Yo le decía, ha sido toda una aventura. He tenido que amar a Dios, no por lo que tengo ni por lo que me da. He amado a Dios porque es Dios. Y simplemente por eso. Por quién es Él y por lo que Él es y por lo que representa en mi vida. Cuando yo perdí mi hija, mi única hija, la única hija que tenía, a, estando en un servicio de adoración, estando, a, diciéndole al Señor, yo no me olvido de esta canción, eh, en el libro Eiser que escribí, que es un libro en el que pretendo inspirar a muchas mujeres a un mayor nivel de fe y de seguimiento al Señor. Yo cantaba ese domingo, yo decía, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y yo cantaba. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Yo estaba cantando eso. Con, y lo estaba cantando con una convicción. Y yo me imagino al Padre. Yo me imagino a Jesús sentado al lado del Padre. Diciendo, vamos a ver si lo que ella está cantando es cierto. Y mientras yo cantaba y adoraba, por otro lado se estaba dando un hecho, un suceso. Mi hija estaba en ese momento muriendo. De una manera muy trágica, de una manera muy difícil. No pretendo detallarles, no, detallo todo lo que viví en, ese, en, ese, en esa experiencia y en ese momento de mi vida. En el libro que escribí llamado Einstein, El origen de una ayuda idónea. Cuando yo estaba cantando eso, lo estaba cantando con una convicción, pero hay palabras que salen de nuestra boca que serán probadas por la circunstancia y la situación que usted va a vivir. Por ese momento de traición, por ese momento en donde tu esposo te falla, tus hijos se rebelan, por ese momento en donde pierdes el empleo, por ese momento en donde la deuda te arropa, por ese momento en donde te están cobrando de manera compulsiva, por ese momento en donde la enfermedad llegó, por ese momento donde perdiste ese ser querido. Hay palabras que salen de tu boca, de yo te amo, Señor, que son, son totalmente probadas en el momento que estás pasando las circunstancias. Yo recuerdo como ahora, cuando yo iba entrando por, la, por el lugar a donde me llevaban, yo decía, pero si mi hija sufrió un accidente, llévenme por emergencia, no me lleven por la morgue. Cuando yo vi que me estaban entrando por la morgue y yo me topé con el cuerpo sin vida de mi única hija, el fruto del amor de dos jóvenes que habían servido a Dios con una pasión impresionante, que habían conducido a muchos jóvenes a, a, a una vivencia y a una experiencia con Dios. Yo decía, yo en un momento dije, Dios mío, ¿qué es esto? Mientras yo estaba adorando, por su lado el Señor estaba ejerciendo. Su soberana voluntad sobre mi vida, porque esto es un punto muy importante. Y cuando esto estaba ocurriendo, yo recuerdo como ahora, que cuando yo tuve la impresión, fue un choque tan fuerte, en ese momento yo no le puedo describir a ustedes lo que me invadió. Me invadió un... Un, una, una, una situación en mi cuerpo, yo sé que fue del espíritu. Y yo comencé a decir, Señor, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te están mirando, están mirando tu soberanía. Yo solo te pido que no me per no me dejes cuestionar. E enséñame en medio de este proceso amarte de verdad. Esta oración justo frente, yo no había to yo no toqué el cuerpo de mi hija sin antes hacer esta oración. Yo no sé cómo lo logré, que soy honesta todavía, yo no sé cómo yo hice eso. Los que estaban alrededor mío pensaban que yo me estaba poniendo loca. Tengo una hermana que me dijo llora, llora. Y yo le dije no, este no es momento de llorar, es momento de clamar a Dios, que me dé la fuerza, que me dé la fortaleza, porque esto no será fácil resistirlo. Yo recibí una revelación de lo que me venía después. De, de tú tener eh, momentos de, de, de amor con tu hija, momentos de jugar, eh, momentos de, de corretearle atrás. De jugar al lobo como jugábamos, a las escondidas como jugábamos. Yo recibí una revelación de la pérdida de toda mi vida en un instante. Y yo dije, ¿cómo voy a pasar esto? ¿Cómo lo voy a atravesar? Y en ese momento de tanto dolor, no fui yo, no fui yo. Yo no pude tener la capacidad para eso. Yo jamás podría creer que pude tener esa, esa fuerza. Me invadió su espíritu. Me invadió su presencia y yo elevé mis manos en esa morgue. Y la oración que le hice al Señor permaneció. Porque hay momentos de circunstancia y de situación que ameritarán de ti la toma de decisión de la búsqueda correcta en el lugar correcto. Hay gente que le van a llorar a la situación, que le van, que van a, a derramarse en lágrimas. Pero hay un momento que las lágrimas tienen que detenerse, retenerse y hacer el clamor correcto. Y hay un momento que para llorar, como hizo Ana, dos rámese, usted solamente tiene que recibir la guía del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no fue algo que salió de mí. La gente pensaba que yo estaba loca, pero lo que pasó después, lo que pasó después, fue horrible. Fue un año completo, soñándome todos los días, con mi mente, yo llegué casi a estar loca. Yo, mi cerebro, mi cerebro comenzó a mirar a mirar literalmente a mi hija corriendo en la casa. Me tuvieron que sacar de la casa donde yo vivía, porque yo salí como loca a jugar las escondidas con mi hija que ya no estaba. Tuvieron que, que trasladarme a muchísimos lugares para yo poder sostener mi vida emocional. Necesité de gente a mi lado, gente que fue guiada y conducida por el Señor la gente que Dios proveyó para esa crisis, porque hay cosas que Dios va a proveer en medio del proceso y en medio de las circunstancias que tú estás viviendo. Pero lo más importante que tú entiendas es que a quién irás. Tienes que ir aquel que es capaz de producir el suceso y traer también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa pérdida fue una pérdida irreparable. Y fue una de las, de las pérdidas que... Yo puedo decir que me preparó para lo que hoy estoy viviendo. Porque conocer la soberanía, hablar de la soberanía de Dios es una cosa, experimentarla es otra. Experimentar que el Señor te lleva tu hija, tu economía en todos los niveles. Quienes han atravesado, familias que han atravesado por cáncer, saben lo que el cáncer le hace a la economía se la come. Se la come, literalmente. Acaba con la economía. O sea, ¿no ¿quieres decir algo?
1: Estoy escuchando tu testimonio y la verdad es que eh, aquí hay muchas hermanas que han pasado situaciones similares y están escribiendo y están diciendo eh, que entienden. Eh, y estás diciendo la soberanía. No siempre entendemos la soberanía de Dios. No la entendemos. Y la gente como tú, mi amada pastora, que ha pasado por esos procesos, que le costó entenderla, son las que pueden explicarlo. Pero como tú dices, no es lo mismo escucharlo que pasarlo y entenderlo. Así,
0: así es. es. Así es. Cuando tú experimentas a Dios en ese, en ese aspecto, aquí es donde entonces queda en clara evidencia. Eh, sus, sus propias palabras él habla y dice yo eh, cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida tú sabes que él puede hacer lo que él quiera cuando él quiera porque tú eres de su propiedad o sea si, como nosotros decimos pueblo suyo somos y ovejas de su prado eh, el pastor coge la oveja y la traspila cuando él quiera tenemos que tener esto claro o sea tú eres pueblo de Dios entiende Cuando Dios te quiere pasar por un proceso, o sea, tú eres de él. Entonces, cuando tú dices, yo soy pueblo suyo, tú estás diciendo, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, si lo que él quiere contigo, en ocasiones, pasar por circunstancias, y yo sé que aquí, lo más probable, hay mucha gente que ha escuchado, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar. Dios Mira, yo tuve mucha gente que al ver la condición y todo lo que mi esposo pasó, que yo no podría, yo no podría en este espacio que tengo poderte ni siquiera dar un resumen, porque fue demasiado. Todo lo que nosotros vivimos, la cantidad de escasez a la que nos enfrentamos. Esta mujer que tú ves aquí, llegó a pararse, llegó a tomar una caja de lapiceros, no teniendo cómo alimentar a su hija, Cómo levantar a sus hijos, que ya después que yo perdí mi primera hija, Dios me dio tres maravillosos hijos. Embarazada, llegó a tomar una guagua del nueve, de donde yo vivo al nueve, con una caja de lapiceros. Entrar dentro de esa guagua y comenzar a venderlo Lapicero por lapicero. Mi esposo se enteró de eso ya después, porque yo sé que si él, si él sabía que yo hice una cosa así. Le daba una cosa. Pero él estaba en cama y él necesitaba en ese momento una ayuda idónea. Y yo, embarazada, nadie me daba trabajo. En este país a nadie le da el empleo embarazado. Ah, la economía estaba en el piso. La iglesia se quedó de 370 personas como con 70 gente. Los pocos fieles que quedaron. Porque tú sabes que cuando tú estás pasando por situaciones y circunstancias no todo el mundo se queda alrededor. Pero vamos a ver qué, qué hace, qué pasa con tu corazón cuando todos se van. ¿Sigues amando al Señor y a las personas que se fueron? ¿O eres de los que dicen, los que no estuvieron conmigo en mi proceso, no estarán conmigo? Ay, por favor, ¿quién estuvo con Cristo en la cruz? Ninguna. <risa> nadie, nadie estuvo en la cruz con Cristo y sin embargo somos bendecidas y beneficiadas de ese sacrificio en la cruz entonces el que te fue y se abandonó, bendícelo gozate y, 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 y ámalo, eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que dice la Biblia, a quien se fue bendícelo y síguelo amando igual o tú nada más lo amabas cuando estaba contigo no tienes la capacidad de amar también cuando se fueron tienes que tener esa capacidad, entonces el punto fue que yo me vi pasando todas esas situaciones y y cuando yo meditaba en esa palabra, cuando el Señor hace, hace varias semanas me dio esta palabra, me, me o sea, es como que comencé, miré todo, es como cuando, cuando dentro de mí fue un golpe. Esa palabra fue un golpe a mi mente, un golpe a mi corazón, pero un golpe que me trajo bienestar. Porque me acordé de todo eso que yo había vivido y yo dije, pero ¿a quién iré? Si lo que yo pasé no me mató, fue porque tú permitiste que me quedara viva. Y tú me sostuviste, me diste paz y me ayudaste a transcurrir y a caminar. De la misma forma, el Dios, el Dios que lo hizo ayer también lo va a hacer hoy. Lo que yo estoy viviendo, lo que estoy atravesando, lo podré lograr atravesar si voy al lugar correcto. ¿A quién iré? A Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna y termino con eso. Cuando tú entiendes, eh, tú tienes que buscar que, lo que, te, que el interés que te una con Cristo, sea un interés genuino, de seguirlo y darlo todo por él. Un interés genuino, no el interés de, yo estoy aquí para que Dios me sane, yo estoy aquí para que Dios eh, 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 am amance a mi esposo, porque hay, muchos, hay muchas mujeres que, que, que buscan a Cristo como buscan al brujo, para que lo amancen al marido. <ríe> eh, amadas, vine a decirle que no, Cristo no está para amantar a nadie. Cristo está para que nosotros entendamos que Él es el pan que descendió del cielo, que comamos su carne, que bebamos su sangre y participemos. Vuelvo a repetirte, yo sé que muchos de los que están aquí, lo más probable que han escuchado, eh, Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar. Yo no digo que no, yo no digo que no. Yo sé que Dios bendice, multiplica y prospera. Yo estoy consciente de eso. El Señor le dijo, Abraham, te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero también hay mucha gente a la que Dios escoge para que sean participantes de su padecimiento. Y usted tiene que hacer como dijo Pedro en Primera de Pedro. Somos ben bendecidos, bienaventurados de poder ser participantes de su padecimiento. Lo que tú digas, lo que tú haces y de alguna manera donde tú conduces tus emociones, estarán diciendo a quién ha sido. A quién ha sido. Si fuiste a Cristo, yo estoy seguro que vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento por encima de lo que tú estás viviendo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, leía en estos días. Eh, esa pregunta de Pedro ¿m? muestra gran conocimiento de la situación interior del hombre. ¿A quién iré? Eso que, que esa, esa, esa pregunta te va a conducir a una decisión. Entonces la decisión que tú hagas cuando tú digas ¿a quién iré? Lo que tú hagas después de esa pregunta es lo que va a redefinir tu vida y tu creencia. ¿A dónde iré? Si vas a Cristo, vas a recibir palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? Si vas a donde el pastor, a buscar primero el consejo del pastor, lo más probable es que vas a recibir un, un, un consejo errado. Y te lo estoy diciendo para, porque tienes que entender que es que somos falibles, es que no somos perfectos, es que erramos. Erramos. Una cantidad de psicólogos divorciados están aconsejando matrimonio. Una cantidad de psicólogos que están visitando psiquiatras. Están aconsejando gente. Entonces hay gente que está yendo. A gente que contiene más situaciones que ellos. Pero cuando yo voy a Cristo. Toda la solución está allí. En Él está comprendida. Toda, toda la información que mi alma. Que mi espíritu necesita. En él se encuentra la fuente inagotable de conocimiento, la fuente inagotable de información. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él sabe lo que yo estoy viviendo ahora, conoce lo que me va a pasar después. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a él, estoy dirigiéndome a quien me va a guiar a Puerto seguro. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Vamos a ir a donde tenemos que ir hay una ilustración de Charles Lamb y sus amigos. Imaginaban cómo actuarían si alguno de los grandes, escúcheme, si alguno de los grandes literatos ya muertos se les aparecieran. Finalmente uno dijo, ¿qué haría cada uno de nosotros si Cristo se nos apareciera? O sea, una una, una, unos grandes amigos se reunieron eh, y de repente comenzaron a decir, grandes filósofos se reunieron y dijeron, ¿qué haríamos? Si se apareciera con nosotros eh, Platón, Aristóteles, ¿qué le preguntaríamos? ¿Qué haríamos si, si, si se presenta frente a nosotros Mahoma? ¿Qué pregunta le haríamos si en este momento se apareciera? Y alguien dijo, ¿y qué haríamos uno de nosotros si Cristo se nos apareciera? Un silencio sepulcral invadió la concurrencia. Se levantó un gran predicador llamado Charles Land y profundamente emocionado dijo, si Shakespeare se nos apareciera, si Shakespeare se nos apareciera, si se nos apareciera cualquiera de esos grandes filósofos, nos pondríamos de pie. Pero si Cristo nos apareciera, todos nos arrodilláramos. Esto es lo que tenemos que entender. Cristo, es el único que merece de nosotros nuestras rodillas. Arrodillémonos delante de él. Vayamos delante de él. Haciéndole entender a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Que a dónde iremos. Si solamente él tiene palabras de vida eterna. Que Dios les bendiga. Y que Dios les guarde.
1: Amén, amén. Gloria a Dios, amada hermana. Mientras más te conozco, más te amo. De verdad, eh, ha sido una bendición que estés con nosotros en esta mañana, que es la primera vez que participas, que yo sé que no va a ser la única, porque el Señor nos, nos eh, se ha placido eh, de darnos a tantas mujeres y hombres que han estado con nosotros, levantándose bien temprano en la mañana, a traer palabra de Dios, palabras que nos confrontan, porque esta mañana hemos sido confrontadas, Hemos recibido palabra de paz. Hemos recibido palabra de consuelo. Si tú si tú chequeas el chat, cuántas mujeres que han pasado situaciones similares han recibido consuelo de lo alto, entendiendo, comprendiendo que solamente podemos ir a Jesús, que solamente podemos ir a Él, que no estamos viendo cómo las personas van a un funeral y personas que nunca han buscado del Señor. Entonces, este día quieren orar, este día quieren clamar, pero nosotros tenemos la ventaja, la gracia de poder ir, ir a buscar de su plenitud todos los días. Gracias, amada mía. Las dejo con las hermanas que están guiando. Te amo en el amor de Cristo. No sé si alguna hermana ahorita quiere hacerte alguna pregunta. Sí. No sé si tienes el tiempo, pero las hermanas se pondrán de acuerdo. Dios te bendiga y te prometo que uno de estos días voy a llegar a San Francisco de Macorís a estar contigo toda una mañana y tarde. Amén. Gracias, pastora. Gracias, pastora Reina. Le amamos, le bendecimos. Gracias por esa palabra poderosa que trajo esta mañana. Y le vamos a pedir a, a la hermana Regina que haga una oración por usted. Amén. Amén. Extiendan sus manos hacia la pastora Reina Tineo. Extiendan sus manos, manos santas.
2: Aleluya. Manos
1: santas.
2: Amado seas tú, Señor alabado. Padre, te bendecimos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de la pastora reina Tineo, mi Dios. Una mujer que tú, Señor, las has escogido desde el vientre de su madre, Señor, con propósitos en el reino. Gracias, Señor, por lo que has hecho en medio de ella. Gracias porque en este día, Señor, por todo ese proceso que tú le has permitido, Señor, y que ella ha aceptado delante de ti, Señor, con humildad, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu poderío, reconociendo que a quién iremos, mi Dios, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Tú tienes el camino, solo tú tienes la luz, solo tú eres la vida. Reconociendo todo esto delante de ti, Señor, ha sido de testimonio para nosotros. Te doy gracias por ella, mi Dios. Sigue usándola, sigue bendiciéndola, sigue dándole más y más de ti, Señor, para que ella pueda contar todo el denuedo, con toda la libertad, con toda la autoridad que tú le has dado, Señor, impartir tu palabra, bendito sea tu nombre, palabra de verdad, palabra que transforma, palabra que restaura, palabra que levanta, palabra que, aleluya, hace lo que ella es enviada a hacer y no retorna a ti vacía, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por esas palabras que has puesto en sus labios para a nosotros, Señor, darnos esa paz, ese ejemplo, esa guianza, Señor, que cuando estemos en dificultades, en angustias o en pruebas, mi Dios, reconozcamos que tú eres la vid y que nosotros somos los pámpanos y que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. No hay fruto. No hay fruto, Señor, porque tú eres el que los hace en nosotros germinar, mi Dios. Gracias una vez más por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra no volverá vacía, sino que va a ser el efecto por el cual tú la has enviado. Gracias por la pastora Oceanía y gracias por el el ministerio, Señor, que tú has formado para que pueda llevar esta palabra a miles de personas que están conectadas. Bendícenos, Señor, y te bendecimos a ti también, Dios, porque reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Dios amém e amém